0: TV e liberdade sexual. Carta enviada dia 13 de setembro de 2007, localidade Lisboa, Portugal, religião católica, escolaridade superior concluído, profissão advogado. Muito prezado professor Orlando, como vai, tudo bem? Não tem respondido as minhas questões, excesso de trabalho? Hoje venho falar de duas ou três questões que me inquietam. Primeiro, no que toca o aborto, sou claramente contra, pois a vida humana é inviolável. Acho curioso os seus defensores serem contra a pena de morte, modas. Já no que toca, a contracepção, embora reconheça, não é a melhor das coisas, por vezes é necessária por três motivos. A. Embora hoje em dia o problema seja a falta de natalidade, por vezes há casais que não podem ter mais filhos, não sabem prever os ciclos naturais da mulher. Temos de defender os princípios, mas simultaneamente ver o mundo concreto e dissociável esses dois fatores. B. Embora os contraceptivos não resguardam totalmente as doenças sexualmente transmissíveis e a abstinência seja a melhor maneira, diminui bastante esse risco e no mundo de hoje pouca gente opta pela abstinência. Assim, neste caso do mal, o menos não. C. Do que toca a liberdade sexual? Não a libertinagem que se assiste e um plano que devemos ser prudentes. Eu percebo que há pureza e um valor a preservar até porque, quando se assumida, traz felicidade e fortaleza. Mas, nós temos inclinações, desejos e necessidades físicas, psicológicas e emotivas, e não pela imposição que se acaba com isso, mas sim com a interiorização. Por outro lado, a questão sexual, como sabe melhor que eu historicamente, foi utilizada por razões demográficas, século XIV e XV, por exemplo. 2. Quanto ao latim na missa, não perceba sua luta, pois... Pode-se dançar e fazer abusos na Eucaristia falando em latim, não? Por outro lado, se vamos à pureza original da missa, deveria ser, então, em aramaico, como no momento da sua fundação, não? 3. Quanto à televisão, nem é boa e nem é má, mas sim um reflexo da sociedade.
1: Muito prezado doutor, salve Maria. Todas as mensagens que recebi suas eu as respondi. Talvez não me tenha chegado alguma. Talvez tenha sido distribuída alguma mensagem sua a outro membro da Monfort. Em todo caso, mande-me por favor de novo a mensagem a que não respondi. Você trata nesta sua carta de três temas diferentes e cada um deles mereceria um tratado: 1. Um, a questão sexual atual e suas consequências. 2. A questão do latim na missa. 3. A questão da TV Começarei pela que exige menos delicadeza ou cuidado na linguagem E que são de mais simples resposta por isso, começarei pelo latim na liturgia católica. Claro que pode haver abusos mesmo em missas rezadas em latim, só que na missa de sempre o padre não pode usar a tão famigerada criatividade que tanto tem prejudicado a liturgia. Na missa de sempre, o sacerdote é obrigado a seguir à risca as rubricas estabelecidas, não podendo mudar nada a seu capricho. O latim é língua morta, e nas línguas mortas as palavras não mudam mais de sentido, como acontece nas línguas vivas. Por isso, fica praticamente impossível introduzir erros doutrinários na liturgia. Na missa de sempre, há palavras em latim, grego e hebraico, porque a sentença de morte, afixada na cruz por ordem de Pôncio Pilatos, estava redigida em latim, língua dos romanos, hebraico, língua dos judeus e em grego, língua universal no oriente, no tempo de Cristo. E como a missa é a renovação mística e incruenta da morte de Cristo no Calvário, nela se usam essas três línguas. Por isso, o concílio de Trento excomungou os que defendiam a tese de que a missa deveria ser dita na língua do povo. Esse erro era espalhado porque os protestantes diziam que quem celebrava a missa era o povo, visto que os protestantes não aceitam o sacerdócio católico. Para o protestantismo, assim como hoje, para os hereges modernistas, todos os batizados são sacerdotes. Seria o povo que rezaria a missa e não o padre. Deus entende perfeitamente o latim. Curioso é que os que criticam o uso do latim na liturgia aceitam o blá-blá-blá dos carismáticos que ninguém nem eles mesmos entendem. Curioso também é que os modernistas que tanto defendem o ecumenismo não criticam as religiões falsas que mantêm línguas sagradas e não populares para seus cultos. Sobre a TV, o grande mal da TV não é só a imoralidade e pornografia eletrônica A serviço do lar, pois que invadiu tantos lares católicos O grande mal da TV é o absoluto domínio da imagem que destrói o pensamento Quem assiste TV continuamente fica incapaz de analisar as coisas Pois se vicia apenas em ver Vicia-se ainda apenas em sentir emoções Ora, as emoções mais violentas são as que falam de erotismo e morte Daí a TV explorar o sexo e o terror. A TV é a prostituta eletrônica e burra corrompendo a inocência do lar e de suas crianças. E pior, impedindo de pensar. Depois da TV, houve um mundial emborrecimento e perda da cultura. Claro que esse tema precisaria ser mais exaustivamente explanado, mas as numerosas cartas que tenho que responder me impedem de exaurir o tema. Quanto às questões relacionadas com sexo e procriação, devo, antes de tudo, congratular-me com você por ser você contra o aborto, que é homicídio gravíssimo, com requintes de crueldade contra um ser inocente e sem lhe permitir defesa. É, pois, um crime hediondo que desejam que seja praticado de modo asséptico e hipócrita. Todo abortista viola não só a lei de Deus, como também a doutrina católica, incorrendo em exclusão dos sacramentos. Mas devo dizer-lhe ainda que a igreja condena todo o controle de natalidade. Quando uma pessoa se casa, deve saber que o primeiro fim do matrimônio é a procriação. Na cerimônia matrimonial, os noivos devem prometer diante de Deus aceitar todos os filhos que Deus lhes enviar. É claro que muitíssimos casais pretendem controlar o número dos filhos, frequentemente alegando motivos financeiros. E, em geral, quem mais dá essa desculpa pagã são casais mais ricos, desculpa pagã, sem dúvida, pois que nosso Senhor Jesus Cristo nos preveniu: não vos preocupeis com que vez de comer e de vestir. São os pagãos que pensam nisso. São Mateus capítulo 5. Deus cuida até das aves do céu e dos lírios dos campos, quanto mais de nós. O controle de natalidade, além de contrariar o primeiro fim do matrimônio, e por isso mesmo normalmente é pecado, traz imensos problemas para o mundo. Hoje, várias nações estão ameaçadas de extinção pela crise de natalidade. Mas exigem-se mais cuidados para não permitir a extinção do mico-leão ou das baleias do que a extinção da França, da Espanha ou da Itália. E não se fala nesse caso, do mal menor, porque todo pecado é um mal imenso e jamais permitido. O evitar um pecado imenso não torna lícito praticar um pecado grave, ainda que menos grave que outro. Liberdade sexual é licenciosidade. Assim como não pode haver liberdade para o homicídio, não pode haver liberdade sexual. Deus é quem nos impõe seus mandamentos. Recusar que o ser absoluto possa nos impor algo é proclamar uma independência da criatura em relação ao Criador. É promover o anarquismo, pois se Deus nada pode nos impor, ninguém pode mandar nada. Nossas más tendências têm que ser controladas e isso é o que faz a virtude, com o auxílio da graça pela frequência aos sacramentos. É perfeitamente possível praticar a lei de Deus até mesmo chegando ao heroísmo da santidade. Não é verdade que não possamos controlar o pecado. Já Deus disse a Caim, teu pecado estava sob ti e podias dominá-lo. Quem não se domina é porque não pediu a ajuda de Deus e de sua graça. O mais é paganismo e não catolicismo. Aliás, até mesmo certos pagãos veneravam a virtude. Os romanos mais antigos, por exemplo, louvavam a pureza e a castidade, admiravam a virgindade, eram monogâmicos e contra o divórcio. Mais ainda, esses romanos antigos afirmavam que Roma pereceria quando não fosse mais capaz de gerar moços e moças virginais. Estamos hoje pior que certos pagãos antigos e isso é um sinal claro da apostasia atual. Fomos feitos para Deus, para a santidade e para o heroísmo, e não para o gozo e o prazer. Daí, o modelo de todo católico verdadeiro será sempre Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima. Incorde e Semper, Orlando Fedeira.